0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Ja.
1: We staan hier uh, op een winderige plek in Rotterdam. Hartje Centrum, Schiedamse Vest, uh, Hoek Witte de Witstraat. Uh, Ontzettend leuk straatje. Straatje, echt een uh, behoorlijke straat. Winderig is het, dat zei ik al. Lekkere geuren uh, ruik ik. Zit hier allemaal eetentjes.
2: Veel geluiden. Uh,
1: veel mensen die hier langs uh, uh, komen. Ik hoor een ambulance
3: op de achtergrond. Veel fietsen voor de deur. En naast uh, het gebouw waar wij nu hiervoor staan... het visiogebouw met mooie grote posters... En als we dan een stukje zo naar rechts kijken, dan zien we daar het oogziekenhuis. Dus zij zijn verbonden met elkaar. Kom,
1: laten we naar binnen gaan.
4: Dit is de VisioCast, een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn... Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs fysiovestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. Bij Visio in Rotterdam gaan ze de confrontatie aan. Want revalideren gaat niet over rozen.
0: Welkom bij weer een nieuwe VisioCast. De podcast over revalidatie. Aflevering 7 en wij zijn de gast in Rotterdam. Je kan uh, vanaf hier de Maas horen klotsen. En je ruikt de geuren van de havens. Dus we zitten echt midden in het uh, hartje van Rotterdam. En naast me zit Frank van Breda. De manager, ik vind het altijd zo'n raar woord. De manager van, uh, van deze vestiging. We zitten inderdaad op steenworp afstand van, uh, van het centrum.
5: Klopt, we zitten midden in het centrum. Bij de Witte de Witstraat, hierachter de Oude Haven. Het Oogziekenhuis Rotterdam, onze buurman. Dus echt midden in het hart van
0: Rotterdam. Met hoeveel, hoeveel mensen zijn jullie hier in Rotterdam? Want het, de grote stad is denk ik ook een heel veel medewerkers. Ja, we hebben ongeveer 100 medewerkers hier
5: werken. Eigenlijk Heel het pakket uh, rehabilitatie zit in Rotterdam.
0: Ik moet bij Rotterdam altijd denken aan uh, handen uit de mouwen, niet lullen maar poetsen. En, zitten jullie ook zo in elkaar?
5: Ja, dat is echt hier uh, de mentaliteit. Gewoon de cliënt centraal en gaan. Merk je dat dan ook bij de cliënten? Zijn die ook van lullen, niet lullen maar poetsen? Ja, de meeste wel. Natuurlijk wel hè? heeft iedereen zijn verhaal. En dan moet ook nadelijk geluisterd worden. Maar je ziet hier wel de Rotterdamse cultuur eigenlijk zo van handen uit de mouwen en
0: uh, we gaan de strijd aan. Loop je dan niet het risico dat mensen met een visuele beperking hier ook denken van nou ja, niet lullen maar poetsen. ik probeer het zelf nog wel even op te lossen? Ja, maar dat mag.
5: Dat mag. Kijk, in principe zijn wij er om de cliënt te ondersteunen en te helpen om weer te terug te kunnen participeren in de maatschappij. Op het moment dat iemand zelf nog denkt van ik wil daar zelf, ja, dan moet je je er niet mee bemoeien.
0: Dat sluit heel mooi aan, denk ik, mee. <laughs> hoe de mensen hier en hoe jullie in elkaar zitten. Heel mooi om, om dat te horen. Uh, wat, wat kenmerkt de, de visio in Rotterdam? Niet lullen poetsen, dus er wordt keihard gewerkt. Wij hier
5: verder ook wel eens zijn vooral de samenwerkingen met andere organisaties. En waar moet ik dan aan denken? Het Oogziekenhuis zit hier natuurlijk langs. Daar zit ook Ergra in, waar we ook heel veel samen mee werken. Ook uh, 500 meter verderop zit het revalidatiecentrum Rijndam. Kan je een voorbeeld geven wat jullie dan bijvoorbeeld doen bij Rijndam? Eigenlijk wat je probeert te doen is samen met de professional, hier de ergotherapeut en daar de ergotherapeut, dat ze samen gaan kijken van twee verschillende invalshoeken van hoe kunnen wij zo efficiënt mogelijk de cliënt helpen om vooruit te gaan. Het woord samen
0: is, is wel heel tekenend denk ik voor hier Rotterdam. Ja. Hand in hand. Hand in hand.
5: Kameraden, oh, ja. Ja.
6: Ja. ja.
0: Maar dat gebeurt gewoon letterlijk dus. Ja. Jullie trekken
5: samen op en proberen van elkaar te ja. leren. Tuurlijk. Gewoon gebruik te maken van elkaars uh, capaciteiten. Want dat is ook heel belangrijk. We proberen ook zoveel
0: mogelijk één plan te maken voor die cliënt. Dus we knippen het niet op. En uiteindelijk is dat allemaal uh, ten bate van... Van de, van de cliënten, die wordt daar uh, 1 en 1 is 3 echt veel wijzer van. Nou, dat is in ieder geval de inzet, zal ik het zo zeggen. Oké, okay, ja, ik ja. denk altijd heel positief. Ja, dan ga je met een volle tas naar huis, maar...
5: Misschien is daar ook wel de Rotterdamse mentaliteit. Wij hoeven geen schouderklopjes. Wij willen gewoon graag voor de cliënten zijn.
0: En dan probeer je alles vooruit de kast te trekken om die verder te helpen. En in alle bescheidenheid, als je er toch een heel klein beetje iets uit mag lichten... wat jullie hier in Rotterdam... Als heel bijzonder doen. Waar kan, ik je, waar kan ik je dan toe verleiden?
5: Vooral op de medewerkers daar in eerste instantie. Want ik, die zie ik zo met bevlogenheid en passie hun werk doen. De samenwerking met de toekomstige oogartsen en andere artsen vind ik echt heel mooi hoe wij dat geregeld hebben. Hoe heb je het geregeld? Alle co-assistenten in heel de regio van alle ziekenhuizen. Die uh, komen hier verplicht vanuit het Erasmus uh, een cursus volgen over slechtziendheid, doorverwijzen en wat de revalidatie kan betekenen voor een cliënt... die hun misschien in de toekomst ooit gaan zien. Ja, want
0: co-assistenten, help mij eens, wat dat zijn?
5: Er zijn eigenlijk alle toekomstige huisartsen, specialisten, oogartsen, neurochirurgen, eigenlijk alles. En die krijgen dus gewoon een goede basis... Nou, in ieder geval ook daarbij uit kunnen leggen van wat wij doen, dus een, een beeld krijgen van goh, wat is slechtziendheid nou eigenlijk en waar kan ik dan op letten in de toekomst als ik een slechtziende cliënt krijg?
0: Ik vind het echt een heel mooi voorbeeld, inderdaad. Samen optrekken en, 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 en informatie delen met elkaar, nou, Frank, mooie ontwikkelingen um, ja, heel fijn dat we hier mogen zijn. Maar ik wil toch nog een heel klein uh,
5: samenwerkingspuntje uh, waar ik heel trots op ben ook nog even benoemen. Ja, pak je podium. En, uh, dat is eigenlijk uh, de samenwerking samen met het oogziekenhuis met dokter Van Everdingen. Dat is de specialist op uh, de uh, ziekte van leper. Kan, kan je kort uitleggen wat dat is? Ja, ik ben geen professional natuurlijk, maar het is eigenlijk, een, zover ik het weet, een uh, aandoening aan de, aan de oogzenuw. Uh, waardoor je heel snel slecht gezien wordt. Het geeft een hele impact op, op cliënten die dat hebben. Samen met dokter Van Everdingen hebben we gekeken hoe kunnen we dat dan in een breder perspectief zien. En hoe kunnen we beter die cliënten helpen. En daaruit is gekomen dat we eigenlijk uh, op dit moment altijd aanwezig zijn bij het spreekuur. In het ziekenhuis met de maatschappelijk werker van Visio. En daar ben ik echt zeer trots op. En waar we er ook van terug horen is dat het ook zeer gewaardeerd wordt uh, door de cliënten.
0: Hey, nou Frank, bedankt voor deze informatie. Wij gaan verder met de podcast. En aan het eind mag je weer even terugkomen, want we hebben nog een verrassing voor je. Voordat we ons, ons, ons gesprek gaan uh, beginnen... en Miek en Petra zijn, uh, zijn aangeschoven... wil ik eigenlijk even iets melden. Het zit zo hoog dat ik eigenlijk al gelijk over begin... maar ik vind dat we best wel snel gaan in onze podcast... met alles wat we doen. Hè. Ik heb van, van luisteraars begrepen die wat wij vertellen heel waardevol vinden. Alleen, ja, wij vliegen fladderen er wel een beetje doorheen. We, we raken dingen aan en ik denk ook dat het zo is... dat op het moment dat je in een revalidatieproces zit... En je maakt al alles mee van heel dichtbij. Dat iets wat wij misschien in twee minuten bespreken... wel eens twee weken kan duren voordat je daar zelf een plek voor gevonden heeft. Dat het um, in werkelijkheid langer duurt, denk ik, en veel intenser is. Helemaal mee, eens.
1: Helemaal mee eens. En heb je het idee dat we daar misschien wat te weinig bij hebben stilgestaan?
0: Ja, misschien wel. Misschien hebben we, het wel, hebben we er inderdaad wat luchtig doorheen gefladderd. Waarbij ik inderdaad aan wil tekenen... ook vanuit eigen ervaring... dat als je in het revalidatieproces zit... dat ik me heel goed voor kan stellen... dat je dit heel anders beluistert... als dat je aan het einde staat... of er helemaal niet mee te maken hebt. Dus op het moment dat je met je uh, voeten in de, in de klein staat... Of ik weet niet hoe ze dat hier in Rotterdam zouden zeggen... maar dat je, dat je er echt middenin staat... dat het ook best confronterend kan zijn... wat we allemaal vertellen. En dat het misschien dan ook wel best wel... Ja, moet dat ja, vlug doorheen gaan vooral niet. Want ik vind vooral dat we overal heel veel aandacht aan besteden. Maar kan je er iets bij voorstellen? Ja, ik
1: kan me er heel veel bij voorstellen. Ik vind het eigenlijk ook wel heel uh, goed passen bij het onderwerp uh, van vandaag. De confrontatie. Wij bespreken die revalidatie toch op dit moment. Hè? Dat geldt ook voor jou wat meer vanaf een afstand. Dan kun je er ook wat afstand Toe nemen. En dat geldt waarschijnlijk niet voor mensen die er nu helemaal middenin zitten. Die wellicht toch wel geraakt worden door een aantal onderwerpen waar we wat dieper op in gaan. Dat kan ik me goed voorstellen.
0: Ja, ik heb mijn revalidatie ongeveer een jaar geleden afgesloten. En ik denk als we een jaar geleden ditzelfde hadden besproken, dat ik ook anders zou reageren als dat ik nu doe. Nu voelt het allemaal inderdaad wel ja voor mij ook als een beetje ver van mijn bed. En ook wel heel prettig dat ik denk nou, ik ben ook blij dat ik niet midden in die fase zit.
1: En vind je dan dat we nu dan echt even hierbij moeten stilstaan, uh, of gaan we toch door met die confrontatie?
0: We gaan gewoon door met de confrontatie. En als je als luisteraar denkt van ja, dit gaat me allemaal wat te snel, druk dan gewoon op de pauze-toets en luister op een ander moment verder. Dus niemand die zegt dat je dit wat we allemaal bespreken achter elkaar moet doen. Je kan altijd weer terug luisteren. Je kan het zelfs overslaan en wacht op een volgende aflevering. Dan speelt de bal weer terug naar jou, Mieke. Want wat heb jij in jouw etymologisch woordenboek teruggevonden over confrontatie?
1: Ja, als, als echte taalpurist uh, ben ik er natuurlijk weer uh, diep ingedoken. Nou, valt ook wel mee hoor. Maar uh, ja, we hebben het over confrontatie uh, van het werkwoord confronteren. Wat uh, betekent met iets onaangenaams in aanraking brengen. En dat is uh, ontleend aan het Franse confronté. Wat betekent tegenover elkaar geplaatst zijn. En dat is dan weer een afleiding van het zelfstandig naamwoord frons voorhoofd. Je kunt ook uitwijken naar het middeleeuws Latijn. Dat doe ik ook altijd graag. Confrontare, samengesteld werkwoord is van kon, kom. Wat staat voor samen of met. En het zelfstandig naamwoord frons, wat dus staat voor voorhoofd. Dus, um, Kopstoot. Ja, daar zat ik eigenlijk ook aan uh, te denken. Ik, ik zie inderdaad gewoon twee voorhoofden uh, tegenover uh, elkaar die met, frontaal. Elkaar frontaal ja, ja, mooi, met elkaar in aanraking komen. Daar zit een bepaald verrassingselement in. Hè? Je, je hebt een bepaalde verwachting en de praktijk uh, ja, blijkt anders te zijn. En dat kan schuren
3: en spanning opleveren. Ik zit zo te luisteren naar dat confronteren, denk ik van wat, wanneer worden wij of word ik geconfronteerd? We hebben het steeds over mensen met een visuele beperking, maar wij werken natuurlijk met mensen met een visuele beperking en die confronteren ons ook net zo. En ik realiseer me dat het ook heel belangrijk is om geconfronteerd te worden, want zodra ik weer wat terughoor of iets, iets hoor van wat niet helemaal klopt of wat toch anders wordt beleefd. Dan moet ik daar ook weer goed over na gaan denken. En is ook niet altijd leuk. Dan denk ik, oh, maar ik zit zo mijn best te doen. En, uh, maar kun je zo'n moment eens noemen? Zo'n uh, moment van confrontatie? Dat vind ik wel interessant. Wat, wat, wat ik mij op dit moment het meeste confronteert is... vind ik heel lastig en heel pijnlijk. Er zijn toch de jongere cliënten die ik krijg. En, en de mensen zo van tussen de 20 en de 30. En dat zijn er op dit moment best veel. Ja, die, die confronteren mij toch... Heel erg met, uh, met vragen over de toekomst, over hoe moet ik nu verder, wat heeft het leven voor zin. Ja, ik, ik snap zo die worsteling. Ik vind het soms ook zo pijnlijk om te horen. En het liefst wat ik dan eigenlijk wil doen is eigenlijk um, zo'n beetje uh, troosten of een beetje redden. Van ja, dat, dat is eigenlijk, denk ik, van ja, het komt echt wel goed. Of het, uh, terwijl dat is helemaal niet. Uh, uh, aan de orde, daar gaat het helemaal niet om. Dus ook om bij die pijn te blijven die er op dat moment is... Nou, dat vind ik wel vaak confronterend. Dat is wel mooi wat je zegt, Petra. Dus
1: dat is confronterend voor zowel de cliënt... maar dat is dus ook iets wat voor jou confronterend is. Want ook jij hebt dus eigenlijk de, de neiging
3: ook daar... Van weg te gaan dat is denk ik ook iets ja. heel menselijks. Hè? Ja, ik heb ook de neiging om van pijn weg te gaan. Eigenlijk het liefst troosten, uh, woorden zeggen van... ja, wat ik net zei, het komt wel goed. Of van, uh, joh, maar zie het eens van de andere kant. Of dit zijn ook nog mogelijkheden. Maar nee, om echt bij die pijn te blijven en daar te aanschouwen... nou ja, dat vind ik, dat vind ik confronterend. Ja. ja, en dat moeten verdragen, want daar gaat het dan eigenlijk om. Ja. Dat, is, dat is ook ja. heel zwaar. En tegelijkertijd zie ik ook, en dat is weer het leuke... De, daarna de opluchting of uh, weken daarna van uh, waar ze mee aan de gang zijn gegaan... en dat het ook iets in gang zet. En dat het ook werkelijk openingen geeft om weer verder te kunnen. Dus het is ook noodzakelijk. Dus de noodzaak van het confronteren uh, zie ik wel. Maar ik vind het zelf ook vaak confronterend.
0: Over confronteren gesproken... Nou, Miek, ik speel hem niet jou toe. Waarmee ben jij de afgelopen week geconfronteerd?
3: Ik denk eigenlijk even
1: aan gisteravond... Een yoga sessie. Confrontatie met het uh, ouder wordende en stijver wordende lichaam.
0: <laughs> we kunnen er nog wel om
7: lachen. Maar, <laughs> ja, we kunnen ja. nog
1: wel om lachen. Maar tijdens de practice uh, niet zo. De dragon. Dat is echt een, nou ja, ook een draak van een oefening. Zoals mijn docent uh, altijd zegt. Maar dan zit je daarin en wat als eerste gebeurt is toch een soort van verzet. Een soort verkramping in het hele, in het hele lichaam. Ophouden met ademhalen, terwijl juist de kunst is om erbij te blijven, er naartoe te gaan. Rustig te blijven ademen en te merken dat het dan langzaam oplost. Of op het moment dat het echt niet meer te houden is, er gewoon uit te stappen. Uit de houding is ook een optie. Vind ik soms best een lastige, maar het, dat, dat kan echt.
8: Ja,
0: en jij Peter hè?
3: kijk, ik wilde het daar niet over hebben, over dat ouderwonende lijf... maar ik, ik heb contact gehad met H&M over mijn pensioen. Steeds denk ik, ik noem het niet, ik noem het niet... want als ik het, de aandacht erop leg, dan weet iedereen uh, mijn leeftijd... en dat ik er dus bijna mee uitschei. En aan de ene kant wil ik het niet benoemen... en aan de andere kant houdt het me heel erg bezig. En nu heb ik dan de knoop doorgehakt... en ik heb nu met H&M contact erover... om te kijken van wat zijn de mogelijkheden om af te bouwen ja, nu eenmaal de kogel door de kerk is, word ik ook wel weer blij van. Confronterend, maar ook, ook wel weer leuk. En hoe zit het bij jou, Theo? moment van
1: confrontatie afgelopen dagen?
0: Ja, er zijn er, er zijn er meerdere geweest. Degene die me wel het meest bij is blijven hangen was een, een bezoek aan de nieuwe school van mijn zoon. Daar moest ik door omstandigheden alleen naartoe. En ik ik ken daar verder niemand. kent ken het gebouw niet. Ik weet wel waar het is. Dus ik denk, ik neem mijn tasstok mee. Die gaat mij vast helpen. Nou, die hielp mij ook gewoon. Dus ik kwam netjes slingerend binnenlopen. En daar stond de docent bij de deur. En die vroeg, nou, kan ik u helpen? En die heeft me netjes geholpen. Maar ik wist wel waar ik naartoe moest. Ik moest naar de gymruimte. Mijn zoon had al een beetje voorbereid. Pap, dan moet je langs de balie. Nou, dus ik daar naartoe lopen. en zip, zip, zip. Toen bekroop mij een vreemd gevoel. Ik had de indruk dat de mensen om mij heen mij raar vonden. Je wil met je stok dat mensen ruimte voor je maken. En ik had nu het idee dat de mensen die ook niet in de weg stonden... eigenlijk een stapje aan de zijkant deden. Om maar niet met mij geconfronteerd te worden. Nou ja, prima. Uh, ik was op weg naar die zaal. En ik denk een meter of twee voordat ik de zaal inloop... Hè, door, door een deur, hoor ik achter mij iemand roepen... Uh, Kijk uit voor die drempel! Geen idee wie het was. En toen dacht ik, zou dit voor mij bedoeld zijn? Maar die mevrouw, die riep dat... Wat al heel raar is in een ruimte waar iedereen een beetje staat te rozen moesten en echt boven iedereen uit, kijk uit voor die drempel. Nou ja, ik pakte die drempel netjes mee met mijn stok, dus dat was verder geen probleem. Maar wat
1: zo'n. Maar hoe voelde dat dan Theo, zo'n soort ervaring? Dat je het gevoel hebt dat mensen, alsof je als Mozes hè, ja. uh... <laughs> door, de,
0: door, door, de, door de zee, door de
1: zee uh, loopt. Hoe, hoe is dat?
0: Nou, ik, ik heb eerst gedacht, van, nou, dit, dit beeld ik me in. Hè, dit is een soort schaamte voor mij, nou, die ik nu al gaan toepassen ben of zo. En niet dat ik verwacht dat mensen naast me komen of aan dingen komen, komen vragen. Hè, op het moment dat je elkaar niet kent, is dat niet... Maar gewoon het gevoel dat mensen naar je kijken van een afstand. Zo van, nou, daar loopt er een met een stok. Of weet, ik weet je vult ook maar in, hè. Eigenlijk toch een beetje als anders behandeld worden. Ja, een beetje het gevoel dat mensen geen contact met je durven maken. Dat, dat bleef hangen. Juist wat ik niet wil. Hè, ik wil vooral met mensen in contact komen. Ja, dat lukte pas toen ik mijn stok opgeklapt had en op mijn stoel had gelegd. Toen kwamen de mensen naast me zitten en die gingen gezellig met mij in gesprek.
1: Zou je dan de volgende keer het op een andere manier aanpakken? of?
0: Dit was een informatieavond waar ook nog flink gebruik werd gemaakt van de powerpoint presentaties En nu ben ik echt zover dat als volgende keer weer zoiets is... en ik kan daar niet samen met mijn, met mijn vrouw naartoe of met iemand anders die mij daarin kan begeleiden... dat ik gewoon ga vragen van joh, ik kan gewoon een keer apart een afspraak maken. Dat is gewoon heel praktisch, hè, want ik zit daarbij en ik zit de hele tijd losse eindjes aan elkaar te knopen. Want die zegt wat, die zegt wat en dan komt er komt ineens een vraag uit de zaal vandaan. Want ik denk, waar komt die dan vandaan? Dus het is een soort uh, sudoko, zeg maar, zonder dat je alle, alle cijfers hebt. Dus Ik ben ook bek af geweest. Ik heb echt, de dag daarna had ik nog last van die twee uur... dat ik daar dan op die school ben geweest. Zo, zo vermoeiend vond ik het. Dat was voor mij heel confronterend.
3: Ik vind het wel shocking. Ja, dat, dat is zo'n groot verschil. En precies omdat wij jou kennen als iemand die meteen een praatje maakt. Heel open, heel toegankelijk. En dat dan zo'n stok maakt, dat er dus iedereen eigenlijk... Uh, ja, om je heen verdwijnt. Terwijl ik juist bij jou dacht... Dat, dat gebeurt jou niet, want... je ziet gelijk Theo. ja Het is toch groot sociaal ongemak, hè? Dit
0: was heel groot sociaal ongemak, ja. 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 Ik moet ook wel denken aan... ik heb me van de zomer op vakantie ook meegenomen. En ik vind het heel handig om mijn stok vooral te gebruiken... op onbekende bekende plekken waar druk is. Dus uh, de grote steden waar wij geweest zijn... dat is onder andere Innsbruck. Ja, dan gebruik ik hem dus inderdaad zeg maar, vanaf het moment dat we de auto uitstappen. En dan hoor ik ook wel van mijn gezinsleden... dat mensen kijken ook wel heel raar naar je. Ik vind die echt wel een soort, soort verschijning. Dat mensen opkijken uit hun gesprek en, en dan volgen zeg maar, hoe ik hem passeer.
1: En als je dat dan hoort, Theo? wat
0: Ja, daar heb ik niet zo heel veel mee. Nee, dat is wat het is. Wat wel frappant is, dat ik echt wel een aantal keer vakantie gehoord heb... dat dan een kind aan zijn of haar moeder, vader vraagt van waarom heeft die meneer een stok? En dat mensen dat dan uit gaan leggen. Dat vind ik dan wel heel mooi. De ding. Nou, dan doe ik nog wat goed zo. Ja, over uh, confrontatie gesproken. Ik zit op dit moment midden in uh, de montage van een, uh, van een documentaire... die ik maak samen met uh, drie andere mensen met een visuele beperking. Uh, Hilda, Leendert en Kathleen... En wij vertellen daarin welke impact visuele beperking heeft op ons leven. Maar daarin komt ook heel erg het confronterende aan de orde. En wat mij opviel in de voorbereiding van deze podcast toen we het erover hadden. Dat wij eigenlijk allemaal in onze jeugd gepest zijn. Nou, niet allemaal, maar dat dat eigenlijk wel een terugkerend thema is.
3: Ik kom uit een nest van zeven kinderen. Ik kom van, van een boerderij af in, in Drenthe. Ik ben een nakomentje thuis, dus ik was het, het kleine meisje... terwijl de anderen al in de puberteit zaten. Um, ik heb gewoon de reguliere, het reguliere onderwijs gevolgd. Het was al direct wel bekend dat ik een erfelijke oogaandoening had... omdat hij dus in de familie voorkomt. Um, maar ik heb wel gewoon het reguliere onderwijs gevolgd... en uh, dat zou ik voor geen goud op dit moment terug of over willen doen. Uh, dat was best lastig. Ik had moeilijk uh, vriendjes en vriendinnetjes. Ik werd regelmatig gepest. Uh, maar ik ha had wel de drijf om, uh, om de school gewoon door te lopen. En, en verder
5: uh, ging ik naar school uiteraard... Uh... En later vanaf mijn twaalfde werd het anders omdat ik naar een school in Rotterdam uh, ging. Tenminste nog niet meteen. En, uh, ik heb eerst nog in het eigen dorp op school gezeten. Maar omdat ik toen uh, iets aan mijn ogen ging markeren ben ik naar de slechtziende school in Rotterdam gegaan. En ja, dat, dat was, uh, jouzo, dat is een uh, mooie
0: zeggen, uh, geen, uh, geen prettige tijd. Ik heb met regelmaat in mijn leven opmerkingen naar mijn hoofd gekregen die me gekwetst hebben. Dat begon denk ik al op de lagere school. Toen ik een bril kreeg die overigens niet hielp. Waar wel heel veel medeleerlingen vonden dat ze daar een opmerking over moesten maken. En dat waren, dat waren, dat waren niet de leukste dingen. Dus het was niet om heel, heel trots op te zijn op dat moment.
9: Ik heb me nooit gekwetst vervoeld door opmerkingen wat anderen hebben gemaakt over mijn visuele beperking. Sterker nog, ik merk juist dat soms mensen vergeten dat ik blind ben. En dat ik ze even moet herinneren. Ik heb het wel eens gevraagd waarom ze vergeten dat ik blind ben. Dat heeft puur te maken dat ik zo zelfstandig mogelijk door het leven wil. En als ik dan... Uh... ...in mijn eigen omgeving ben, dan, dan functioneer ik gewoon prima.
0: Nou, wat, wat, wat me wel raakt was, een paar jaar geleden kwam ik een oud-klasgenootje tegen van de lagere school. En die zei tegen mij, ik vond dat je altijd zo uit de hoogte deed, zo arrogant. Ik vind mezelf verder uit de hoogte en arrogant. Dus ik vroeg van, hoezo dan? Hij zegt zelfs, als ik, als ik jou tegenkwam en ik zwaaide, dan reageerde je nooit. Sterker nog, je keek me nooit aan. En die had er dus nooit over nagedacht dat ik haar gewoon nooit heb gezien. En, uh, nee, dat, 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 dat deed wel iets met me, dat ik dacht van ja, daar heb ik totaal geen invloed op. Uh, en, en mensen krijgen dan een, daardoor dus een ander beeld van je. Nou, dat ja dat voelde dat voelde niet fijn anders dat ik daar ge geen invloed op heb maar dat voelde niet fijn ja confrontaties uh, uit het uh, uit het verleden wie er geen garantie voor de toekomst zou ik bijna zeggen zou dat zou dat ook nog door kunnen werken denken jullie dat je gepest bent
1: die vraag kan ik beter aan jou stellen uh, Theo
0: <laughs> ik had gewoon dat je me niet terug zou kaatsen nee het antwoord is ja en... ja dat blijft dat blijft zeg maar een een een, een tere plek en en Zodra je daar in de buurt komt, dan voel ik mezelf ook gewoon echt zwakker worden. Dan staat er een soort lichte vorm van paniek.
1: Het bekende oude zeer wat weer wordt aangeraakt. Ja. Wat, wat, wat zou nou een goede manier zijn om hiermee om te gaan?
3: Nou ja, ik denk dat jij dat al doet, Theo, door het hier te bespreken... door er een documentaire over te maken, door van je hart geen moordkuil te maken... En uh, dat doen anderen ook. Dus ik denk ook, uh, spreek je uit en dan deel je het. En dan wordt het al vanzelf alweer een beetje lichter. Kijk, het lost het niet op, maar het is wel uh, dat je wel merkt van ja, het ligt niet aan mij. Terwijl als, als kind kan je dat heel persoonlijk opvatten. Terwijl het eigenlijk niet persoonlijk is. Het zegt ook iets over die ander. Ja, die ander die ook niet vraagt of uh, van joh, Theo, waarom zeg je me geen gedag?
0: Nee, alleen ik denk dat die ander ondertussen al vergeten is dat hij het ooit tegen mij heeft gezegd. Bij de ander komt het aan ja. en slaat er toch een ja. kratertje.
1: Accepteer dat het soms niet leuk uh, gaat zijn, vind ik toch ook wel een hele mooie. We leven best wel in een samenleving waar we bezig zijn met optimaliseren van je welzijn. Ja, en er zijn ook momenten die, die niet zo prettig uh, zijn. En dat hoort ook bij het leven.
0: Ik denk dat wij toch een beetje onszelf zo geprogrammeerd hebben om er het leukste uit te halen.
1: Ja, en daarbij soms ook uh, overheen te stappen dat, dat er soms dingen niet leuk zijn in het leven. En dan, he, nou, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad, Theo, over dat boek De Kracht van Kwetsbaarheid. Wat wel een behoorlijk Amerikaans uh, verhaal uh, is, maar waar toch heel veel waars in uh, zit. En als we ook vaker daarover met elkaar het gesprek aangaan, dat wat wat je lastig vindt, dat wat zo af en toe pijnlijk is... dat, dat maakt het ook al draaglijker.
0: Ja, durf kwetsbaar te zijn. Durf je kwetsbaar op te stellen.
1: En tegelijkertijd denk ik ook, als ik jou dan zo hoor praten... over die, die, die kennismakingsavond op school. Hè, je kunt het ook zien als een... Uh interessante kwestie.
0: Ja, nee, absoluut. absoluut. Ik, ik ging op de fiets terug naar huis en toen dacht ik... wat is hier gebeurd? En dan gaan ga nou, ja, een beetje analyseren. En Eerst dacht ik van... Nou, heb ik het zelf groter gemaakt dan dat het is? Nou ja, dus ik heb het iets afgezwakt voor mezelf. Dat onheimische gevoel bijna, dat, dat bleef. En dat heb ik eigenlijk nooit. En nu was dat zo duidelijk aanwezig.
1: Ja, en dat dan, en daar dan, dat dan gaan analyseren... Wat gebeurde er nou? Wat,
0: ja, wat, voelde, wat voelde ik wat op dat moment? Jij? Want ik liep daar gewoon... Ik liep gewoon mijn dingetje te doen. Ik liep gewoon met mijn stok door die, door die ruimte heen. Ja dat, dat, ja, dat vind ik ook heel interessant. En, en zeker om daar dan nog langer over na te denken. En, en, en ook te bedenken waar dat gevoel vandaan komt. Waar, waar zit dat in, me, in mijn lijf?
1: En, en hoe reageerde je?
0: Ik heb er echt denk om lopen glimlachen. Ik, maar ik vond eigenlijk zo'n... Bizar. Bizarre, absurde situatie. Waarvan ik me op dat moment nog altijd liep te vragen... Gebeurt dit echt? Maar gewoon die vrouw ook die nou ja, achter me
3: liep te brullen van kijk uit voor het, voor het drempeltje, het is, het is bijna koofnoen. Uh, zie het als een interessante kwestie. Dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat zo kunt zien en dat je inderdaad om kunt glimlachen en maak het niet te persoonlijk.
1: Ja, dat is waar, Pete. Maar dan denk ik ook meteen aan wat Theo net zei. Dat wordt dus wel persoonlijk als het raakt aan iets van
3: vroeger. Dat klopt, want daar hebben we het net over gehad. Want het is inderdaad van, accepteer dat het niet leuk gaat zijn. Nou, het was helemaal niet leuk. En het verduidelijkt wel de, de schoolse situatie. Daar heb je ook nog associaties bij. Dus die school is absoluut niet leuk. Dus dat heb je ook wel eigenlijk al heel snel gelinkt. Dus dat accepteer je. En als je er dan uitstapt en dat je het je kan verbazen... dan zegt het ook van, ja, maar dan ben je er al een stukje uitgetild... dat je het niet persoonlijk meer opvat... En dat is natuurlijk een heel mooi gegeven, want je kan ook denken van wat een onhandige mensenmassa staat daar. Die weten niet eens hoe ze om moeten gaan met iemand die hier loopt en het minder goed ziet. Dus um...
0: om het leuk in te vullen dacht ik wel van ja dit is wel dit denk van heel dankbaar publiek voor de documentaire die ik aan het maken ben. Ik wou net
1: zeggen. Ja, ik jo, zag wel een zaal een mensen voor me, zag precies. ik. ik denk, ja. Nog een hoop werk aan de winkel. Ja,
0: ja, ja, ja. absoluut, absoluut.
1: En ja. Um, nou ja, wat jij ook zei van he, de. de Volgens mij zei je dat, de volgende keer doe ik dit dus niet meer. Je bent daarin ook wel realistisch. Je hebt zoiets van, nou dit levert niet op waarvoor ik gekomen ben. En dat ga ik op een andere manier dus ja, aanpakken.
0: Dit, dit is gewoon niet de plek waar ik nu moet zijn om mijn informatie tot me te krijgen. Dat moet ik op een andere manier gaan regelen.
1: Daar zat ik ook net nog aan te denken, soms kan een confrontatie ook te groot zijn. Hè? Het is niet erg, want dat is ook volgens mij wel een beetje de moraal van het verhaal. Een confrontatie kan veel opleveren, maar soms kan een confrontatie ook gewoon te groot zijn. Een confrontatie soms ook gewoon met, met mate dat je niet altijd meteen een, een reuzenstap hoeft uh, te nemen. Gisteren had ik een netwerkavond. Daar was een cliënt bij aanwezig. En die vertelde dat zij tien jaar daarvoor contact had opgenomen... met iemand die zelf ook ten gevolge van haar aandoening... Uh, heel slechtziend was geworden. En die zag geloof ik nog maar nou, een paar procent. Zij zei dat was nogal een grote confrontatie. Terwijl die avond die we gisteren hadden... daarvan zei ze ja eigenlijk had ik die... Eerder moeten, moeten doen. Hè? Dat is ook niet iets wat je altijd van tevoren kunt voorzien. Dat het zo'n grote confrontatie wordt. Maar het is wel iets waar je rekening mee kunt houden.
0: Confrontaties dienen zich natuurlijk niet van tevoren aan. Hè? Dus Het is ook die kopstoot waar we, waar we het helemaal aan het begin over hadden.
3: Ik denk ook wel dat wat jij zegt, Mieke. En waar wij natuurlijk ook vaker mee te maken krijgen. Dat je ook voelt van hier gaan we het nog niet over hebben. Want dit is te confronterend. Dan ga je zo stap voor stap kijken hoe dichtbij je kan komen. En het hoeft ook niet meteen vol in de confrontatie. Je mag het allemaal ook op je eigen manier doen. En ik denk ook, maar dat is altijd een lastige als je er middenin zit... je had ook na tien minuten ook weg kunnen gaan. Hè? Maar daar kom je dan niet op, want dat is als je er middenin zit. Of was je er wel op gekomen, Theo?
1: Nee. Dan ben je nog aan het herstellen van die
3: kopstoot...
0: Dat was mijn hele missie niet voor die avond. Ik wilde daar net als iedere andere ouder die daar op dat moment was... wilde ik daar gewoon bij zijn. Ja. Het idee van, ik kan nu ook weggaan... is geen moment ook maar in de buurt van mijn gedachten geweest.
3: En nou, dan had je dit ook niet nu zo goed allemaal kunnen vertellen.
0: Nee, ja, ik doe alles voor de podcast. <lacht> Zullen we eens gaan luisteren wat onze ervaringsdeskunde ervan gezegd hebben? Uh,
10: de dingen die ik erg confronterend vond tijdens mijn revalidatie, dat zijn er uh, eigenlijk een aantal. Um, en ik denk ook dat veel dingen confronterend zijn... omdat je op het moment dat je je gaat aanmelden bij Fysio... dan leef je eigenlijk al in een, een groot veld van onmogelijkheden. Dingen gaan minder of gaan steeds slechter. Of dingen lukken niet meer. Op dat moment is het natuurlijk eigenlijk heel veel confronterend... En de twee dingen die ik het meest confronterend heb gevonden... was wel het feit dat ik steeds minder energie kreeg. En dus ook moest leren om andere keuzes te maken. En het feit dat ik in 2017 moest stoppen met werken. En dat gaat altijd gepaard met verdriet of een stukje rouwverwerking... En de confrontatie heeft me heel veel inzicht opgeleverd. Doordat je om hulp vraagt en een uitleg krijgt... en ook leert hoe je er op een andere manier mee om kunt gaan... dan levert het je natuurlijk toch weer heel veel mogelijkheden op... en ook weer een motivatie om weer stappen vooruit te gaan maken... en weer gericht op de toekomst te zijn... Dus in die zin levert een confrontatie mij in ieder geval ook altijd wel wat op.
9: In de tijd dat ik slecht ging zien en dat mijn zicht steeds minder werd... ben ik geconfronteerd met ja, duisternis. Maar tegelijkertijd heb ik bij Fysio een lichtonderzoek gedaan. En het was een positieve confrontatie in die zin dat ik in een donkere kamer kwam te zitten. En elke keer deden ze een beetje extra licht erbij. Voor mij was het wel fijn dat hoe hoger het licht ging... hoe meer ik nog kon zien.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik weinig confrontaties heb... gedurende het uh, revalidatietraject. Ik heb meer mijn ogen geopend. Het enige wat ja, lastig blijft is uh, het erkennen dat je soms uh, hulp moet vragen.
10: Hetgeen wat ik heb geleerd, zowel op de intensieve revalidatie als op de regionale revalidatie, en wat ik daarna kon toepassen in mijn thuisomgeving, dat, dat heeft me alleen maar verder gebracht. En nu ben ik zelf ook heel leergierig dus en uh, wil dan ook de dingen zelf uitproberen. Dat vond ik op de intensieve revalidatie ook altijd wel heel prettig. Want dan ging ik op vrijdag, zaterdag en zondag naar huis. En dan had ik ook de gelegenheid om die dingen in de praktijk uh, te gaan brengen. En dan kon ik daar de week erop, als ik maandag weer terugkwam... Um, als iets niet ging of als ik ergens vragen over had... kon ik dat ook meteen weer terugkoppelen en kijken of ik dat op een andere manier... of dat ik het niet goed begrepen had. Of verder trainen of verder oefenen.
8: De eerste 17 jaar dat ik bij Visio werkte ging het op zich met wat aanpassingen redelijk. Eind 2019 veranderde dat. Ik raakte oververmoeid, kreeg concentratieproblemen en liep volledig vast. Dat hele traject was en is nog steeds een behoorlijke confrontatie, vooral met mijzelf. Eerst kwam er een periode van rust. De accu moest weer opgeladen worden. Langzaam werd mij duidelijker wat er aan de hand was en wat de consequenties hiervan zijn. Het enige wat je echt kunt veranderen, waar je direct invloed op hebt, dat ben jezelf. De confrontatie was vooral een confrontatie met mijzelf. Deze heeft mij heel veel opgeleverd. Van weten waarom ik dingen deed zoals ik ze deed, tot aan hoe kan ik wat niet meer werkt, zoals vroeger, ombuigen naar hoe het nu voor mij wel werkt. Meer voelen, beter naar mijn lichaam luisteren en grenzen aangeven.
0: Ja, mooie reacties vanuit diverse delen van het land van onze ervaringsdeskundigen.
3: Wat opvalt is toch dat pijnlijk zo'n confrontatie is, dat het ook uiteindelijk altijd wat oplevert. En dat is opvallend dat dat genoemd wordt. En eh, Iemand noemde het al, een positieve confrontatie. Nou, zo heb ik nog nooit gehoord dat iemand uit het lichtlab is gekomen. En dat vind ik dan ook weer zo mooi vanuit een ander perspectief eh, gezien. En waar we het net over hadden van, zie het als een interessante kwestie.
0: Wat ik vooral mooi vond was, om ook bij deze ervaringsdeskundige te horen... dat, dat het soms voelt als een rotswand zeg maar, waar je tegenaan loopt. Zo'n confrontatie, bijna weer letterlijk in de kop stoot. Maar dat je daar ook door, doorheen kan, of dat je er altijd iets van kan leren.
1: Ja, en ik vond het nog opmerkelijk waar uh, de confrontatie allemaal kan, kan komen te liggen. He, de, de confrontatie uh, met het steeds minder energie krijgen... eventueel afscheid van werk moeten nemen... De confrontatie met de duisternis.
0: Ik heb er nog een paar.
2: De confrontatie met het plotseling slechtziend worden... was voor mij erg emotioneel. Ik ben door mijn hersenaandoening van 100% goed kunnen zien... naar maatschappelijk blind gegaan. Ik schaamde mij enorm dat ik het allemaal niet meer goed kon zien. Dit probeerde ik te verbloemen voor de buitenwereld... En elke keer een gezichtsveldonderzoek was voor mij erg confronterend. In het dagelijkse leven wil dit zeggen dat je je volledige zelfstandigheid bent kwijtgeraakt... en dat je afhankelijk bent geworden van andere mensen en hulpmiddelen... zoals aanvullend openbaar vervoer en een taststok...
10: In de thuissituatie was het ook wel moeilijk, denk ik soms. Eh, omdat jij verandert. En, eh, daar waar je eh, sommige dingen door je partner of door je naaste liet doen... daar nam je dat nu in ene eh, weer over... en deed je dat op de manier die je werd aangeleerd. En soms was dat dan non-visueel. En daar moet je naaste omgeving of je partner moet daar dan ook wel weer aan wennen. En... Tegelijkertijd had dat ook een hele positieve kant... omdat mensen dan ook zagen van... hé, hey, maar als ze het op die manier doet, dan lukt het haar dus wel. Wat ik confronterend vond is dat elke keer na
9: operatie... Eh, dat je dan dacht dat het beter zou zijn... of dat een probleem met mijn netvlies verholpen zou zijn... dat het dan achteraf niet zo was... En dat ik eigenlijk uiteindelijk volledig blind ben geworden. Ik heb daarna wel doorgepakt. En het was even een confrontatie. Maar ik kan wel bedenken dat in elke licht sprankel een zegen is.
2: De confrontatie, ja, het heeft me heel veel kracht gegeven uiteindelijk. Het uh, accepteren en... Uh... Het gebruiken als een soort van uh, wapen om uh, andere mensen hiermee weer te kunnen helpen. Maar daarin moet je natuurlijk wel eerst zelf het volledige hebben geaccepteerd. In het begin heb ik geen hulp durven vragen en accepteren. Maar toen ik eenmaal mijn slechtziendheid had geaccepteerd... kon ik ook de hulp accepteren waar ik tot op de dag van vandaag erg dankbaar voor ben.
10: Het heeft me eerder heel veel gebracht en heel veel opgeleverd. Uh, en ik denk dat dat een confrontatie ook altijd wel doet... als je daar je weg ook weer in vindt.
0: Ja, wat ik mooi vind om te horen is... Uh, die mevrouw die zei van ja, ik heb mezelf ergens mee geconfronteerd. Daardoor ben ik veranderd. Dan neem ik mee naar huis. En dan zie ik ineens dat mijn huisgenoten of de mensen om mij heen... Ook mee moeten veranderen. Dat dat eigenlijk misschien ook wel een kleine confrontatie dan weer is. Ja, zo, zo werkt dat, denk ik, dan. Tot zo'n soort zo domino effect en jij verandert. Dan, ja, dan moeten de ander ook veranderen, denk ik. Ja.
1: ja, automatisch heeft dat gevolgen voor hè, de rest van uh, het gezin of nou ja, het systeem.
0: Ja, dus daar heb je ook nog mee te maken als je gaat revalideren. Peter, heb jij nog iets uh, toe te voegen?
3: Nou ja, dat schamen en dat verbloemen. Dat ze vertelden dat je dat toch eerst probeert... ja dat je denkt van niemand ziet het, ik doe het zo. En uh, dan heeft niemand er last van, heeft mijn omgeving er ook geen last van. Maar dat dat bijna niet vol te houden is. Dus dat, dat uiteindelijk die confrontatie vroeg of laat, die komt er een keer.
1: En die moet er eigenlijk ook ja. komen. He, want dat levert vaak toch veel op. Nou, ik had het net al over die netwerkavond. Gisteren zaten we dus met een aantal uh, mensen daarbij. En die vertelden eigenlijk alle drie dat zij opener waren geworden richting hun werk. En dat dat hen zoveel had opgeleverd. Omdat ze zich daardoor echt vrijer konden bewegen... en minder de schijn hoefden op te houden.
3: Ik merk dat ik altijd, als er iets positiefs komt... dat ik daar meteen aan aanhaak. Dus als ze zegt lichtsprankel, dan voel ik in mijzelf meteen ook iets blijs. Iets van, oh ja, gelukkig. Er zijn ook nog openingen. Of naast ook de zwaarte die er is en de pijn die er is.
1: We zitten hier in de revalidatiekeuken van het regionaal centrum Rotterdam. En ik zit hier met twee collega's. De ergotherapeut Renate in het Veen. En gedragswetenschapper Corine van der Ouden. Ja, we hebben het vandaag uh, over confrontatie tijdens het revalidatietraject. Waarbij een cliënt keihard met zichzelf geconfronteerd uh, wordt. En ik wilde eigenlijk eerst eventjes naar Renate want ik kan me wel wat voorbeelden voorstellen waar jij mee te maken hebt. Maar klopt dat ook?
6: Zeker, ja. Ik denk dat ik het dagelijks tegenkom uh, bij cliënten. Wat ik merk bij mensen is op het moment dat ik hun uh, vragen stel... gewoon van goh, hoe gaat het eigenlijk? Hè, met inschenken van, uh, van de koffie, gaat het wel eens mis? En dan, dan hoor je ze toch wel uh, zeggen, ja, dat gaat mis. En eigenlijk doordat ze het uitspreken merk je ook... dat ze dan ineens beseffen dat ze problemen hebben. En uh, soms zeggen ze ook van ja, ik ben eigenlijk heel onhandig. Hè. Ik strijk al veel of ik, uh, ik stoot tegen dingen aan. Of ik, uh, ja, mensen noemen mij klungelig. En als ik dan zeg van nou, dat hoor ik eigenlijk bij al mijn cliënten terug. Dus dat heeft uh, te maken dat je het niet kan zien. Ja, dan zie je ook wel dat er bij hun ineens een lampje gaat branden van oh, oké. Okay. Maar ook ja, andersom is die natuurlijk ook wel weer confronterend van. Dan is er dus wel echt iets aan de hand. En hoe ga jij daar dan vervolgens mee om? Vanuit ergotherapie probeer ik het praktisch te houden. En zeker de eerste keer niet al te beladen nog gelijk. Dus dan probeer ik gewoon voorbeelden te geven. Ja, daar zijn ze altijd wel heel blij mee. Als je dan gewoon zegt, van nou als je iets inschenkt... Hè, als je dan de kant tegen de, het kopje aanhoudt... zodat je het niet naschenkt. Dan denk ze, oh ja, oké. Okay. En dan zie je ook wel, doordat ze al wat praktische tips krijgen... dat ze ook wel weer durven om andere dingen wat meer te benoemen.
1: Leg
7: meer zelfvertrouwen. Ja, precies.
1: Komt het ook wel eens voor dat een cliënt zo geconfronteerd wordt met zichzelf dat daardoor de revalidatie ook bemoeilijkt
6: wordt? Uh, ja, dat kom ik denk ik toch het, het vaakst wel tegen op het gebied van mobiliteit. Wanneer mensen met een, een slechtziende stok uh, moeten gaan lopen. Eigenlijk Als dat natuurlijk eigenlijk wel verstandig is om te gaan doen. Uh, want daarmee worden ze ook herkenbaar op straat als zijnde slechtziende. En het voordeel van zien zijn kan zijn dat je het niet gelijk ziet als iemand binnenkomt. Dus je bent nog niet, ja, iemand in een rolstoel wordt gelijk herkend als niet kunnen lopen. Maar zien zie je niet gelijk bij binnenkomst. Maar als ze dan met zo'n stok naar buiten gaan, dan hoor ik ook wel dat buren laten zeggen... als ik met mensen gehoefend heb, van, oh, is het ineens zo slecht met je ogen, wat erg. Terwijl iemand heeft dan al heel lang he, dezelfde soort visus... alleen is er dan op het moment aan toe om er wat aan te doen. En dat vinden mensen ook vaak wel heel uh, lastig. Kom jij dan ook
3: mensen tegen die, die zoveel schaamte kennen, die liever niet uh, die stok dus helemaal niet willen gebruiken?
6: Ja, die kom ik ook tegen. En dan wat ik ook wel eens doe, is dat ik dan toch gewoon met mensen naar buiten ga zonder hulpmiddel. En ook nog helemaal geen instructie geef, maar dat ik dan gewoon uh, hun vormen uit laat lopen. En dan uh, dat ik dan was benoemd van god, deze situatie vind ik onveilig. Uh, hoe vindt u dat? Ja. En dan komen ze vaak natuurlijk wel tot de conclusie dat het onveilig is. En dan probeer ik op die manier hè, een voorbeeld te geven hoe je het veiliger kan maken. Mm -hmm. Corinne, jij bent gedragswetenschapper. Ja. En wat doet een gedragswetenschapper precies?
7: Nou, ik ben in de functie van psycholoog en nu in opleiding tot gz-psycholoog. En dat zat in dat ik naast diagnostiek naar de hogere visuele perceptie ook uh, gesprekken voer of behandelingen uitvoer met, uh, met cliënten. Eigenlijk een belangrijk onderdeel daarin is ook het samen met het team verder oppakken. Hè? Dus dat confrontatie soms natuurlijk best wel heftig is in een revalidatietraject. Maar ik kan me ook voorstellen dat confrontatie juist wel ervoor zorgt dat mensen weer in beweging komen. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ik heb eerder een cliënten gezien die zich bijvoorbeeld heel erg schaamden... om net de tastok te gaan lopen. Ja, dus daar hebben we veel aandacht aan, steeds samen met de ergotherapeuten ook. Hè, van, hè, wat zit er nou achter? Wat, 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 wat houdt die schaamte nu in? Wat voor gedachten of wat voor gevoelens zitten daar dan onder? Hè? Wat kunnen we daaraan doen om die gedachten of gevoelens misschien wat te veranderen?
1: Over wat voor gedachten en gevoelens spreken we dan?
7: Nou, wel gedachten over ja, wat moet de omgeving van mij denken? Schaamtegevoelens. Als ik uh, visueel beperkt ben, dan moet ik niks meer, kan ik niks meer of hey, gaan ze me ook zo behandelen. Uh, en tegelijkertijd zie je dat het wereldje natuurlijk steeds kleiner wordt daarmee. Hè? Dat ze zichzelf allemaal beperkingen oplegt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. En als iemand nog niet in die fase zit om het te aanvaarden... Hè, eigenlijk nog in een molen zit om het medisch allemaal nog te, te willen verklaren... dan is dat misschien nog net een brug te ver.
1: Je noemde het woord aanvaarden. Dat is ook altijd zo'n uh, woord wat soms heel gevoelig ligt... Uh... Bij cliënten ja. die denken dan ik moet, uh, ik moet dat een soort van blij zijn uh, met mijn visuele beperkingen Heel gechargeerd gezegd ja. hoor, maar ja. dat is soms hoe gekeken wordt naar een, een woord of term als uh, aanvaarden. Uh, richting aanvaarden gaan, hoe doe je dat?
7: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Ik was wel een beetje bang dat je hierover ging beginnen. <laughs> ik, moet, ik heb ook zo'n hekel aan dat woord eigenlijk. Ja. He, want het aanvaarden ja. is niet zomaar iets van wat je ter harte neemt. He. Nee, maar nee. het is het accepteren of het een plekje ja. geven dat het er is. En daarnaast ook leren omgaan met hoe, hoe doe je dat dan ja. op een andere manier. Ja, mm -hmm.
6: ik, ik kom hem ook wel tegen, denk ik, dan praktisch gezien. Dat mensen dan natuurlijk moeten huilen als ik uh, bij hun ben. En ja, dan probeer je natuurlijk wel ruimte te geven om uh, dat verdriet ook te laten zijn.
7: Mm -hmm.
6: Natuurlijk moet iemand het wel gaan accepteren, maar eerst moet iemand wel uh, ja, door dat gevoel ook wel heen. Dus je moet ook ruimte geven aan het verdriet en daar ook begrip voor tonen.
1: We hebben het hier denk ik eigenlijk over het verwerken van het feit dat je slechter bent gaan zien. Als gedragswetenschapper kun je misschien ook iets vertellen over hoe zo'n verwerkingsproces eruit ziet...
7: Het verwerkingsproces ziet er natuurlijk voor iedereen heel anders uit. Het is eigenlijk een soort rouwproces... omdat je telkens wordt geconfronteerd met dingen die niet meer gaan. Het is eigenlijk een soortzelfde verlieservaring die mensen hebben... als ze bijvoorbeeld een dier waren verliezen. Je ziet je hele leven, normale leven zo naar beneden gaan. Hè? Dus het beeld wat je van jezelf had, dat is er dan niet meer. En ook de familie verliest dan het beeld van die persoon. Uh, je maakt evenzeer een rouwproces eigenlijk door... zoals een, de rouw naar bijvoorbeeld het overlijden... Hè? Alleen hierbij zie je dan bij een chronische aandoening, zoals de visuele... is dat de samenleving ook vaak wel beleeft... dat het niet een eenzelfde soort rouwverwerking of een verlies is. Wat heel veel op een grip stuit. Ja, en dat het ook gaat om een chronische aandoening. En dat het levend verlies eigenlijk is. En levend verlies is een verlieservaring die nooit overgaat. Er zijn
1: ook cliënten bij wie er oud zeer naar boven kan komen. Die visuele beperking, dat is, dat is dan eigenlijk net... Iets te veel wat er dan ook nog eens bij uh, komt. Terwijl er daarvoor in iemands leven ook al heel veel gebeurd is. En de emmer stroomt dan over. Waardoor er eigenlijk nog helemaal geen ruimte is om te gaan revalideren. Zo'n soort cliënt. Kan je je voorstellen
7: dat die zich bij jou uh, dan ook aanmeldt? de cliënt die nog zo erg bezig is met de diagnose en te kijken wat voor hulp er eigenlijk nog mogelijk is. Hè. Dus van verschillende ja, ziekenhuizen met verschillende artsen nog bezig is. Hè, dat daar nog niet zozeer berusting in is. Mm -hmm. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je zoveel hebt meegemaakt en dat, hè, dat dit dan nog een druppel is die de emmer doet overlopen. Ja, als, als ik dat soort dingen
6: tegenkom dan merk ik dat mensen mij niet meer horen. Nee. en Dan kan ik wel adviezen geven, kan ik zeggen wat ik wil. Maar dan merk je gewoon dat de boodschap niet, uh, niet aankomt. Nee. En dat heeft ook geen zin. Dus nee. dan, uh, dan probeer ik een andere insteek. Maar ik zit te denken uh, aan uh,
1: bijvoorbeeld cliënten met een pestverleden. Vanwege bijvoorbeeld die visuele beperking. Wat op het moment dat iemand nog slechter gaat zien. En waardoor bijvoorbeeld een... Nou, ik, ik, ik schets nu even een hele nare situatie... maar die ik zelf wel eens met een cliënt heb, heb, heb meegemaakt. Ook de relatie ja, die, die loopt op een, op een einde. Dus het hele kaartenhuis valt eigenlijk in elkaar, stort in elkaar. En wat, wat kan een gedragswetenschapper dan doen op zo'n moment
7: psychologische gesprekken voeren, mm -hmm. kijken wat er kan. Misschien is EMDR mogelijk traumabehandeling... Hè, of imaginaire descriptie om die, de gedachten en de, de gevoelens van die situatie... van het pestverleden bijvoorbeeld, te bewerken. En jij noemt even heel snel een paar letters achter elkaar. Ja, ja, EMDR, wat is dat? EMDR is een traumabehandeling waar je met behulp van een uh, lichtbalk... of met vingerbewegingen of uh, tactiele ondersteuning uh, de herinnering gaat bewerken... Okay. Zodat hij minder heftig wordt. Het is
3: goed om te horen dat er ook toekomstperspectief geboden wordt. En ik kan me voorstellen dat dat ondersteunend is. Want dat is dus de ene kant, toekomstperspectief.
1: Maar die angst die blijft er nog steeds. En dat is in ieder geval wat ik vaak bij cliënten terugzie. Uh, angst voor iets wat er op dat moment nog niet is. Maar wat iemand wel heel erg... Beheerst. En wat ook wel eigenlijk heel veel tijd en energie in beslag neemt. Waarbij mensen ook echt zeggen... ik ben bang voor, he, voor de duisternis. Ik ben bang voor het, het, het donker. En daar eigenlijk een heel groot monster van maken. Wat er dus niet is. Waarvan ze ook niet zeker weten dat dat er gaat zijn. Maar wat wel heel veel invloed heeft op hun dagelijks leven. Op dat moment. Ja. 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 Wat doen ja. jullie daarmee?
6: Eigenlijk wat ik dan toch wel vaak doe... ik heb natuurlijk ook gewoon wel cliënten die geheel blind zijn... en die mij toch ook wel hebben verteld... dat ze uh, ook hè, in die fase hebben gezeten... dat ze heel bang waren voor het donker worden. Maar dat ze achteraf hebben gezegd... was ik maar eerder blind geweest. Ja, dat klinkt misschien heel gek. En dat vond ik de eerste keer ook heel... dat ik dacht, hè? Wat, wat, hè? wat, wat bedoelen ze nou? Maar eigenlijk komt het erop neer dat de laatste paar jaren... Uh, de visus niet meer functioneel in te zetten is... en dat het heel veel energie kost met het kleine beetje wat er is, nog iets te willen doen... terwijl het eigenlijk niet meer praktisch iets toevoegt. En op het moment dat dan het licht uitgaat, geeft het rust. En dan weet je gewoon iedere ochtend, ik zie het niet... ik moet het op een andere manier gaan doen. En dan is het heel concreet hoe je dachten uitziet. Daarmee is ook een stukje onzekerheid komen te vervallen. Ik werk als lichaamsgericht
3: therapeut en ik vraag ook naar angst... omdat ik veel vraag naar lichamelijke klachten... Vermoeidheid komt altijd als eerste. En dan komt hoofdpijn, oogpijn, nekpijn, schouderpijn. We benen, voeten, kuiten. Nou ja, eigenlijk komen heel veel lichamelijke klachten. Maar ook hartkloppingen, slecht slapen en angst. En dat is tevens meteen ook het moeilijkste. Dat vind ik zelf ook het moeilijkste. Dat je s'nachts in je bed ligt met angst, niet kunt slapen. topt over de toekomst, hoe moet dit? Maar ook angst van ja, ik moet stoppen met werk. Ik, ik, ik weet niet of ik morgen nog zie. Ik weet niet of ik mijn kinderen nog zie. Waar voel je die angst? Waar zit die angst? Uh, hoe, hoe is het met die angst? En door daar contact mee te maken, dat is al heel fijn, maar soms ook te eng. Maar dan zijn er wel allerlei oefeningen voor om je lichaam weer te gaan voelen. Te gaan naar je ademhaling. Maar wel echt, echt in het moment te zijn. En eigenlijk de taal van je lichaam die te leren kennen.
7: Ja, over het piekeren. Soms helpt het om even het bed uit te gaan... bijvoorbeeld om even een rondje te lopen. Ja, het is misschien een beetje gek, maar als mensen zo blijven piekeren... dan is het beter om even het bed uit te gaan... of ja, de piekergedachten op te schrijven... Nou ja, en bespreek het ook wel. Hè. Laat het niet alleen in je hoofd zijn,
6: maar spreek het uit naar je omgeving, naar hè, professionals of hè, zorg dat het niet iets is wat, wat je van binnen opvreet, want dat mag natuurlijk nooit uh, uh, gebeuren.
0: Heel erg bedankt Corine en Renate voor het delen van jullie expertise en ervaringen. En wil je als luisteraar meer weten over dit onderwerp, dan verwijs ik je naar de integrale versie van dit interview. Het hele gesprek duurt ruim een half uur en die is als bonuspodcast te beluisteren. Mocht je vragen hebben, meer willen weten of met een van ons in gesprek willen gaan... stuur dan een berichtje naar visiocast.visio.org. Elke aflevering mogen we een kijkje nemen in het leven van een cliënt uit de regio. Vandaag deelt Alice Veenman haar verhaal met ons... We gaan langs de Nieuwe Waterweg naar Maasluis. Dat is hier vandaan, zo'n 17 kilometer naar het westen.
11: Mijn naam is Alice Veeman en ik ben sinds kort 50 jaar. Ik woon in Maasluis. En uh, wij wonen eigenlijk vlakbij de Nieuwe Waterweg. De cruiseschepen de vrachtschepen naar Rotterdam en zo komen hier voorbij. Het is heerlijk om hier te wonen en te wandelen. Ik heb een geleidehond, dus ja, hoe mooi kun je het hebben om dan in een omgeving met veel ruimte en groen te mogen wonen. Ik woon daar samen met mijn man en mijn twee zoons. We hebben drie zoons, maar de oudste woont op zichzelf. Mijn levensmotto is, kan het niet linksom, dan wel rechtsom. Ik vind nee erg lastig. Mijn visuele beperking is ontdekt toen ik acht jaar was. Ik ging steeds slechter zien. En ik moest in de klas steeds verder naar voren om het bord te kunnen lezen. En ook in mijn schrift kon ik het eigenlijk helemaal niet zien. Um, uiteindelijk is pas twintig jaar later de diagnose RP gesteld... Het lastige aan een visuele beperking vind ik toch wel... dat je gezichtsuitdrukkingen van mensen niet kan zien, niet kan lezen. En dat geldt in eerste instantie voor mijn kinderen. Kijken ze boos? Kijken ze blij? Zijn ze bang voor iets nieuws? Uh, wat vertelt hun lichaamstaal je... En hun gezichtsuitdrukking. Dus ook de emoties daarvan aflezen. Uh, ook de interactie. Zeker toen de kinderen klein waren, vond ik dat wel lastig. Weet je, er gebeurt van alles, ze hebben ontzettende lol. Uh, maar je hebt soms geen idee waar het allemaal over gaat. Ja, en de lol is er natuurlijk af als je later om ondertiteling vraagt. Dus je mist daarin wel eens wat. En dat vind ik ook wel als je dan een ruimte inkomt, Je gaat op een verjaardag naar binnen en er zitten allemaal mensen. En natuurlijk kun je in het algemeen roepen van uh, hallo, goeiemorgen, gefeliciteerd. Maar ik, ik zou wel eens spontaan heel leuk jou ook hier te zien of zo, weet je wel. Je, je moet eerst afwachten en, en informeren en je voelsprieten uitzetten... om een beetje te landen in de ruimte en te weten wie er zijn... en ook te weten in wat voor soort omgeving je bent... Ja, ik, ik zou dat spontaner willen. En nou, mijn meest fantastische hulpmiddel is mijn geleidehond Cammy. Ze is inmiddels mijn vierde maatje. Zij is mijn leven en mijn wereld zonder haar. Zou ik niet zo ondernemend zijn... met een stok vind ik dat je loopt te ploeteren. En met de hond ja, ben ik vrij, ben ik blij... Mijn toekomstdromen zijn altijd geweest om in de zorg te gaan werken. Ik heb in mijn tienertijd het mbo gevolgd voor de zorg. Ik wilde eigenlijk ja, bejaardenverzorgster worden of in de gezinszorg werken. Ja, toen liep ik al wel aan dat een aantal dingen voor mij niet helemaal haalbaar waren door mijn slechte zicht. Maar goed, ik ben vol goede moed begonnen... Uiteindelijk in die drie jaar heb ik stage mogen lopen. En een van de stages was bij een gezin. Ze hadden vijf kinderen in de leeftijd van elf jaar tot één van drie maanden. En ik heb daar geleerd wat erbij komt kijken om een gezin te hebben. Ook al heb ik dan uiteindelijk geen baan gevonden in de zorg. Ik heb wel ontdekt dat een gezin voor mij haalbaar was... En dat er eigenlijk heel veel mogelijk is als je wat verder zoekt... dan de, gebruikelijk, zeg maar, de gebruikelijke paden uh, te bewandelen. En uh, ja, inmiddels uh, mag ik toch ook mensen helpen... Uh, op hun weg met hun visuele beperking. Vroeger wilde ik het allemaal zelf doen... en wilde ik eigenlijk helemaal geen contact met... Andere mensen met een visuele beperking vond ik allemaal maar eng en spannend. En ja, dat, dat, dat hoefde van mij niet, weet je, dat deed ik lekker zelf. En het grappige is dat ik nu graag mensen help. En dat ik denk, waarom zou je allemaal opnieuw zelf het wiel uit moeten vinden? Hè? Je kan ook van elkaar leren. En inmiddels uh, draai ik ook al een paar jaar een oogcafé in het Westland... Waar veel mensen op bezoek komen waar we het heel fijn en gezellig hebben. Waar we de ene keer praten over hoe moeilijk het is als je de dingen niet meer kan zien. En je hobby's niet meer kan uitvoeren. Of je je fiets voor het laatst in de schuur hebt moeten parkeren. En de andere keren hebben we het heerlijk over het lekkere weer. Uh, spelletjes doen. Uh, en alledaagse andere zaken en ja, die combi en dat met elkaar in contact zijn, ja, komt dan eigenlijk toch wel weer terug. Dus mijn toekomst, droom van mensen helpen, is eigenlijk best wel weer verwezenlijkt. Maar dan op een totaal andere manier dan dat ik had gedacht. Als ik mijn leven een cijfer zou geven, dan zou dat geen stabiel cijfer zijn, denk ik. Ik heb best tijden gehad dat mijn leven niet veel verder kwam dan een drie, zeker. Zo voor de beslissing om mijn tweede oog te laten verwijderen... was de kwaliteit van leven echt voor mij dramatisch gedaald. Ja, zag ik het gewoon helemaal niet zitten. Het was allemaal niet meer leuk. Dat is inmiddels gelukkig veranderd. Er is helemaal geen spijt. Maar makkelijk was het niet en is het nog steeds niet altijd. En ik ben als druk in onderzoek daarmee. Dus weet je, het schommelt. Dan is het op een zes, dan is het op een acht. Maar uiteindelijk, als zit ik weer aan de positieve kant... heb ik er weer zin in en vind ik het echt uh, ja, de moeite waard om er weer te zijn. Weet je, het is een heel rauw proces. Je neemt echt afscheid. Elke keer stukjes van iets wat je had en wat je los moet laten. Tegen wil en dank vaak. Want je kan het niet tegenhouden dat je steeds minder gaat zien... Maar ik denk dat je al veel wint als je ja, niet blijft hangen in wat er niet meer is. Maar dat je op zoek gaat naar wat er wel kan. En ik heb ontdekt dat er echt heel veel wel mogelijk is. Ik bedoel, ik lees graag, ik handwerk, ik wandel, ik sport. En het gaat niet altijd vanzelf, maar er is met wat hulp heel veel mogelijk. En ook het helpen van mensen in het Oogcafé of in gesprekken, soms ook spontaan op straat. Ik vind het fijn om mensen mee te geven van weet je, er is meer mogelijk dan dat je in eerste instantie denkt.
0: Een krachtig en openhartig verhaal van Alice Veenman. Heb je een vraag aan Alice? Of wil je reageren op haar verhaal? Stuur dan een mailtje naar visiocast.visio.org. En Alice heeft nog meer over zichzelf en over het leven met een visuele beperking verteld. En haar hele verhaal kun je beluisteren als bonuspodcast. We zijn uh, aangekomen bij uh, een van de mooiste onderdelen, vind ik, van, uh, van elke podcast. Petra, waar ga jij ons mee confronteren? Wat
3: weet je van confrontatie? Als de revalidatie niet loopt zoals gewenst, kun je geneigd zijn om de confrontatie op welk gebied dan ook uit de weg te gaan. We willen geen pijn voelen, hebben geen zin in gedoe, ongemakkelijke situaties of confrontaties uit het verleden. Ons instinct zegt rennen. Rennen als zich pijnlijke of moeilijke situaties zich voordoen. We gaan het liefst de confrontatie uit de weg om ongemak te voorkomen en om onszelf stress te besparen. En daar zit het hem vaak in. We zijn bang, bang voor de confrontatie. Maar de confrontatie uit de weg gaan vraagt ook veel energie van ons. Alsof je een strandbal onder water aan het duwen bent die steeds weer oplopt. Je bent er de hele tijd mee bezig zonder het echt aan te pakken en dat is dodelijk vermoeiend. Soms kan het goed zijn om afstand te nemen van het probleem. Maar eigenlijk zijn het al nou precies die lastige puntjes... die ons verder gaan brengen in het leven. Niet alleen overwin je letterlijk een angst, een ongemak of stressfactor... het is bovendien goed voor je brein om problemen aan te gaan. Dat zegt neuropsycholoog Erik Scherder. Als je puur naar het functioneren van de hersenen kijkt... blijkt uit onderzoek dat een comfortabel leven helemaal niet het beste is... Ons brein is juist gebaat bij problemen oplossen en weerstand overwinnen. Steeds als we ons in bochten moeten wringen, conflicten aangaan en oplossingen moeten bedenken... trainen we onze hersenen. En dat is een goed ding. Toch fijn om te weten dat als je de confrontatie durft aan te gaan... er ook werkelijk iets kan veranderen. Niet omdat de situatie is veranderd, maar omdat je er anders tegenaan kijkt, Het vanuit een ander perspectief kunt zien en omdat er daadwerkelijk stofjes in je hersenen zijn aangemaakt die je een goed gevoel geven. Je bent uit je comfortzone gestapt en je bent het onder ogen gaan zien. Iets wat eerst onoverkomelijk leek heb je overwonnen... waardoor je verder kunt en het leven je weer toe kan lachen. Zo las ik in 23PLUS van Annemiek van Münster... over haar confrontatie tijdens haar revalidatieperiode bij Visio Low Erf. Zij verbleef er bijna een jaar om beter te leren omgaan met haar visuele beperking... Haar vervloekte beperking, zoals ze het zelf noemt, is ook een bron van inspiratie geworden. Ze schrijft, mijn energiebalans slaat regelmatig door in de rode cijfers. Met oververmoeidheid, hoofdpijn, oogpijn tot gevolg. Maar mijn moeilijke tijden heb ik leren waarderen en door deze dalen geniet ik intenser van mijn geluk. Want gelukkig, dat ben ik zeker. Naast schrijfster, vlogger, blogger en radiomaker is Annemiek bovenal levensgenieter. Lees meer over Annemiek op www.annemiekevanmunster.nl Ook in het boek De Evenwichtskunstenaar van Femke Krijger... vertelt Femke over haar confrontatie met Usher, waarbij ze langzaam haar zicht en gehoor verliest. Er is niet alleen verlies, zegt Femke. Door haar beperkingen onder ogen te zien... realiseert ze zich dat het waarnemen zoveel meer is dan zien en horen. Ze ontdekt een manier van waarnemen... waardoor ze intenser verbonden is met de wereld. Er zijn altijd mogelijkheden... De evenwichtskunstenaar is een literaire vertelling voor iedereen die door het leven uit evenwicht is gebracht en op zoek is naar nieuw evenwicht. Lees hier meer over op www.levensfonk.nl En om met de wijze woorden van Loesje weer af te sluiten, waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten zoveel meer te beleven valt?
0: Mieke, zijn er nog dingen die er tussen alles wat we vandaag besproken hebben... niet benoemd hebben over de confrontatie?
1: Nou, Dan noem ik een paar dingen die misschien al wel zijn aangetipt... Hoor, maar die mij ook wel in het bijzonder zijn bijgebleven... dat uh, een confrontatie heel bevrijdend kan werken. Dat mijn vraag eigenlijk is... zou er zonder confrontatie überhaupt wel verandering kunnen plaatsvinden? Is het niet iets wat echt nodig is om een volgende stap te maken. Dat het vaak wel pijn doet. Ja. Maar het doet je ook weer heel levendig voelen. Je bent echt mens. Ja, en wat is het tegenovergestelde van confrontatie? Dat is heel vermijdend uh, bezig zijn. Er omheen lopen. Uh, verbloemen, wat een van de ervaringsdeskundigen ook, uh, uh, ook zei. Wat vaak ook niet bevredigend uh, werkt.
0: Daarmee ga je inderdaad wel die confrontatie uit de weg, maar...
1: Ook wat vervlakkend.
0: Ja, absoluut, absoluut. En intussen is uh, Frank van Breda weer bij ons aangeschoven. En die zit denk ik te de wachten op zijn uh, tegeltje.
3: De vorige keer zijn we in Hogeveen geweest. En daar hebben we van uh, de manager in Hogeveen, jouw collega Margreet Eggens... Uh, die heeft jou nog wat te zeggen. Frank... En
6: collega's in Rotterdam, ik uh, heb ook een tegeltje voor jullie. En dat sluit eigenlijk aan bij het uh, thema Ik doe het niet alleen, toch? En dat gaat zeker niet zo zijn. En daar slaat dit tegeltje op. Heel veel groetjes vanuit Hoogveen.
0: Ja, mij dan de eer om het, uh, de tekst om het tegeltje voor te lezen. Frank, Margreet heeft voor jou opgeschreven. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Gewoon wel leuk, zeg
5: ik. En... Uh... Echt een passende tekst uh, op het tegeltje, mooi.
3: Nou Frank, en voor jou ligt hier nu ook een blanco tegeltje waar jij uh, je spreuk op mag zetten. Zodat wij die weer mee kunnen nemen voor de volgende keer naar jouw collega in Nijmegen.
10: Ah,
5: je gaat naar Frederik.
3: Wij gaan naar Frederik.
5: Ah, dat is mooi. Dan uh, zal ik eens een mooie slogan voor Frederik bedenken.
3: Nou, heel fijn. Wij zijn zeer benieuwd. En dankjewel voor jouw bijdrage Frank. Ja,
0: en uh, dank jullie wel dat jullie hier waren. En zo komt er ook aan deze zevende aflevering van de Visiocast een slot. We rollen de kabels weer op en de microfoons gaan weer in de tas tot Nijmegen. Onze dank gaat uit naar de ervaringsdeskundigen Dario, Kathleen, Meta en Severin voor hun openhartige reacties. Verder werd deze podcast gemaakt door Daniel Schober, Frank van Breda, Renate in het Veen, Corine van den Ouden. Alice Veenman en de collega's op de achtergrond. Ik wil je nog even attenderen op de twee bonuspodcasts die je als spin-off van deze aflevering kunt beluisteren. Het volledige gesprek met collega's Renate en Corine over confrontatie, levend verlies en hoe je daarmee kunt omgaan is als extra aflevering beschikbaar. En ook het volledige verhaal van ervaringsdeskundige Alice Veenman, dat ook heel mooi aansluit bij dit onderwerp, is vanaf nu te beluisteren. Voor de volgende aflevering trekken we naar Visio in Nijmegen. We kijken dan hoe het is om tegen het einde van je revalidatie te lopen. Ben je dan klaar of is het juist een nieuw begin? We gaan daar onder meer in gesprek met een cliënt en zijn behandelaar. Dus dat belooft een mooi kijkje in de behandelruimte te worden. Reacties op deze aflevering kun je natuurlijk mailen naar visiocast.visio.org. En over enkele seconden vertelt collega Yvonne over de mogelijkheden van revalidatie en ondersteuning en hoe je met Visio in contact kunt komen. Linkjes naar de besproken onderwerpen in deze aflevering vind je uiteraard in de beschrijving. Leuk dat je geluisterd hebt en graag tot de volgende Visiocast.
4: Dit was de Visiocast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org Waarbij je Visio met een V van Victor en Cast met de C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org Of bel met 088-585-8585 daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met het kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666 of mail naar kennisportaal.visio.org. Koninklijke Visio. Samen kijken naar wat wel kan.